0: مساء الخير. أهلا بكل أصدقاء مستر كايرو. الليلة بنرجع لسهراتنا المعتادة. الاثنين المرعب. بنفس الطعم المثير الخطير. وقصص وتجارب رعب حقيقية من كل مكان في الدنيا. وكالعادة هبدل أسماء أبطال التجارب بأسماء أصدقاء مستر كايرو اللي بتظهر في خانة التعليق. فكل واحد وواحدة منكم استعدوا يمكن تكونوا الأبطال الليلة. الحقيقة الحلقة دي أنا متأكد هيكون لها جمهور كبير لأنها من حلقات رعب المستشفيات واللي بتنطلب مني كتير وعلشان كده وبعد طول انتظار استعدوا لمجموعة تجارب خطيرة هتطير النوم من عينيكم وهتخليكم تفكروا كتير قبل ما تفكروا تزوروا أو حتى تروحوا مستشفيات من غير مقدمات التجربة دي من التجارب اللي خلت شعر ايدي يقف وانا بسمعها وانا بتخيل كمان اللي مرت بيه بطله التجربه تعالوا نسمع التجربه دي ونشوف ايه اللي حصل فيها خلاني فعلا اقلق واخاف التجربة دي أنا مريت بيها من حوالي تلات سنين ولحد النهارده أنا مش مستوعبة اللي حصل، بنام وبصحى والموضوع ده دا دايما بيشغلني وبيخليني أفكر وحتى لو نسيته أو اتشغلت عنه، مجرد إني أكون بتابع مسلسل أو فيلم أو إن حتى أي حد يجيب سيرة جن أو أرواح أو يقول كلمة عفريت قدامي، بلاقي نفسي عايشة التجربة كلها من أول وجديد. أنا عمري ما فهمت اللي حصل لي ولعمر اي حد من اللي عصره التجربة دي ادري يفسر اللي حصل لكن انا الليلة قررت اني هحكي التجربة بكل اللي حصل فيها واتمنى اني لما اتكلم واخرج اللي مدفون جوايا ارتاح لاني بجد تعبت انا طول عمري كنت كاتمة الكلام ده لان اللي هيسمعني اكيد هيفكر اني مجنونة او مضطربة نفسيا او يمكن باخد ادوية بتسبب هلوسة، لكني اقسم ان كل حرف هحكيه حصل حرفيا انا على فكرة لا بتعطى ادوية ولا انا مريضة نفسيا ولا اي حاجة. انا مجرد انسان عادية عايشه حياتي زي اي ممرضة وهبت حياتها لمهنتها وكمان انا زي زي زميلاتي اللي تخرجوا من معهد التمريض. انا اشتغلت في اكتر من مستشفى وعارفة اللي ممكن تكونوا بتفكروا فيه اكيد هتفكروا اني جاية احكيلكم عن جثث بتتحرك في جنينة المستشفى وبتطردني وابواب بتترزع وارواح عيانين شفافه ماشيه في الممرات والكلام ده لكن لا انا مش جاي احكي لكم اي حاجه من الكلام ده اللي انا جاي احكيه هو موقف غريب وعلى قد ما هو غريب وملهوش تفسير على قد ما هو تسبب لي في رعب مش بيفارقني ابدا انا 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 بس نفسي افهم اي مبرر منطقي للي حصل انا اشتغلت في مستشفيات كتير وعصرت مواقف صعبة جدا شفت ضحايا حوادث قتل وحوادث طرق واي حاجة ممكن تتخيلوا انها مرعبة انا كمان على فكرة قلبي جامد يعني صعب اني اخاف اساسا انا ياما شلت اطراف واجزاء من جثث كبار وصغيرين وياما متعينين وانا موجودة يعني اللي ده اقوله اني مش جديد عليا كل الحاجات دي دي هي شغلتي وأنا بحبها أنا بحب أساعد كل لما أقدر أقدم المساعدة وده كان سبب اختياري للمهنة دي أنا اسمي لاما وتجربتي دي حصلت بالتحديد لما كنت اتنقلت من المستشفى العام في المدينة اللي أنا كنت عايشة فيها لمستشفى الجامعة واللي كان مكانه على أطراف المدينة أنا طبعا في الأول كنت كارها قوي فكرة النقل يعني فاهمين تغيير بقى وخط السير هيتغير كمان حاجات كتير بس في النهايه الزياده في المرتب كانت مشجعه وحسيتها هتعوض الفرق وهيفيد كمان فتغاضيت عن المشوار ووافقت على النقل خصوصا ان هو كان زي نوع من الترقيه يعني انا بصراحه كان حلم حياتي اكون دكتوره بس للاسف مجموعي ما ساعدنيش اني ادخل كليه الطب وكان اختياري لمعهد التمريض لاني كان عندي اصرار اني اكمل المشوار اللي كنت بحلم بيه حتى لو في موقع تاني قريب من الحلم اللي كنت بحلمه المهم انا اول يوم ليا في مستشفى الجامعه اتفاجئت ان مبنى المستشفى كان قديم قوي بشكل ملحوظ طبعا كان واضح وقتها فهمت يعني ان الجامعه اكيد اتبنت بعد المستشفى دي بسنين طويله أنا قلت لنفسي جديد قديم مش هتفرق معايا كتير، المهم الممرضات يكونوا كويسين، ده هو اللي هيفرق معايا. طبعا من الجوانب السلبية اللي بتقابلنا في شغلنا نوعية الناس اللي بتتعامل معاهم. كمان أنا أنا بصراحة كنت متخيلة أن شغلة التمريض هتكون أسهل بكتير من شغلة الدكتور. والحقيقة يمكن في الدراسة أه، لكن في الواقع الموضوع بيختلف كتير. ونتيجة وجودنا في المستشفى بشكل أطول وقربنا من المرضى أحياناً بتتكون علاقة بيننا وبينهم والصعب إن العلاقة دي أحياناً بتقوى قوي وبعدها المريض نفسه بيتوفى طبعاً ده بيكون له تأثير كبير على حالتنا النفسية بص أنا, أنا مش هطول عليك أنا مش عايز اقعد أشرح لك بقى اللي بعيشه وبمر بيه في وظيفتي أنا بس حبيت اعيشك الأجواء اللي أنا كنت فيها وقت مروري بالتجربة الغريبة دي علشان تقدر تستوعب كل المشاعر وتتفهم إيه اللي أنا كنت حاسه بيه أنا أول مرة دخلت فيها المستشفى دي الأبواب لما فتحت صوت الصرير بتاعها كان عالي أوي وأنا فاكره وقتها أول حاجة فكرت فيها قلت أهلاً إحنا هنبدأها كده طبعاً يعني كان شيء طبيعي لأن الأبواب كانت قديمة جداً انا دخلت على مكتب الاستقبال واتكلمت مع الموظفه اللي هناك وعرفتها بنفسي لقيتها على طول بتشاور لي على اوضه تانية وبتقول لي دي اوضه كبيره الممرضات واسمها ميرا هي مستنياكي وعندها خبر في ثواني انا كنت هناك بخبط على الباب ودخلت ميرا رحبت بيا جدا بس عينيها كانت بتتفحصني بحده انا حسيت انها جد قوي بعدها سألتني عن خبراتي وتاريخي في المجال وبعدين أخدتني في جولة في المستشفى وعرفتني بالأقسام والأماكن اللي المفروض أني هتعامل معها بشكل يومي بعدها بدأت رحلتي في المستشفى واللي اتفاجئت فيها أن من ضمن جدول الشغل بتاعي هيكون فيها شفتات ليلية بشكل أسبوعي أنا بصراحة ما كانش عندي مشكلة في ده غير حاجة واحدة بس ان المستشفى ده قديم وده كان بيخلي الهواجس تضردني لاني بتأثر بكل الحكايات اللي كانت بتتحكى عن الاماكن القديمه خصوصا في فتره الليل لكني لما حكيت لأهلي عن مخاوفي كلهم اخذوا الموضوع تهريج وانفجروا في الضحك وقالوا لي ما انت طول عمرك كنت بتشتغلي شيفتات بالليل اشمعنى المره دي اللي مش عاجبك يعني بصراحه ما كانش عندي اي رد غير كون المستشفى متطرفه في اخر البلد وكمان انها قديمه والمشرحة بتاعتها بيتحكى عنها قصص ملهاش لازمة والدي كان حازن جدا لما قال لي بطلي خيابة بقى وكبري والدي أصله عمره ما آمن ولا صدق بالحكايات اللي من نوع ده يعني هو وهو طبعه كده هو كده ده والدي دي تركبته أنا مرت عليا في المستشفى ده حوالي تسع أسابيع لحد ما حصل اللي حصل واللي حصل ده كان في شفت ليلي كأن قلبي كان حاسس من الأول الليله دي انا كنت قاعد على كرسي جلد قديم كان جنب باب الممر اللي فيه الحالات الحرجه وقدامي كان المكتب ولوحه الانوار اللي من خلالها بنعرف ارقام الاوض اللي بتعمل استدعاء لينا الليله كانت ليله هاديه وما فيهاش اي حاجه غير عاديه يعني انا اعتبرتها ليله روتينيه زي اكتر الليالي اللي مرت عليا هنا انا كان معايا يوميها روايه تراب الماس بتاعت احمد مراد وكنت مندمجة فيها قوي لدرجة إني قطعت شوط حلو في الرواية وما حسيتش بنفسي وأنا بروح في النوم. ما صحانيش غير الإضاءة بتاع لمبة من لمبات الاستدعاء لما نورت في وشي. أنا من الخضة قمت مفزوعة والكتاب وقع مني على الأرض. أنا اتمطعت وبصيت علشان أشوف أوضة كامل عاملة الاستدعاء. طلعت أوضة 65. في الوقت ده أنا افتكرت إن الأوضة دي في الجناح الشرقي وده علشان أروح له لازم أخرج من باب المستشفى وأعدي من وسط الجنينة والجراش لأنه صعب الوصول ليه من جوه. هو الجناح ده يعني يعتبر أبعد مكان عن المكان اللي أنا كنت فيه. أنا قلت يعني حبكيته بالليل كمان، لكن لأن ما كانش فيه اختيار تاني وأنا اللي كنت المناوبة المسؤولة عن القسم ده. قمت اتحركت على هناك وأنا دماغي بتودي وبتجيب. وأنا ماشية جزمتي كانت بتزيق في الممر الكحل. اللي كانت الإضاءة فيه تكاد تكون معدومة يدوب يعني سهار ضعيف جدا هو اللي كان منور المنطقة. طلعت كشف من شنطتي لكني كنت حاسه كمان هو ملوش أي ستين لازمة لأن الإضاءة بتاعته كانت ضعيفة الريحة القديمة للمبنى ما كانتش بتساعدني كانت مخليها المسألة مرعبة أكتر من اللازم بعدها أنا طلعت كام سلمة وأنا بحاول إني أتمالك نفسي علشان ما أتزحلقش. بعد حوالي تقريبًا سبع تمن دقايق كنت وصلت الأوضة وستين لما فتحت الباب ودخلت لقيت الأوضة شبه ضلمة، ما فيهاش غير نور خافت أوي من الأباجورة اللي جنب سرير المريضة. أنا بسرعة جريت عليها ولقيتها بترتعش بشكل واضح. الرعشة كانت شديدة أوي. هي قالتلي إن اسمها سمر. كانت يعني في أواخر الخمسينيات بس ما كانش عندها أي علامة من علامات تقدم السن يعني ما كانش فيه تجاعيد ولا شعر أبيض شكلها كان أصغر بكتير من سنها اللي مكتوب في البطاقة بتاع البيانات بتاعها هي أول حست بوجودي لقيتها بتقولي دكتورة دكتورة والنبي غيري الاوضه دي أنا مش قادره أكمل هنا أنا وقفت اللحظة ومش هعرف أعمل إيه ولا اقول لها ايه؟ وبعدين انتبهت لكلامها وقلت لها: على فكره انا مش الدكتور، انا الممرضه المسؤوله عن الشيفت الليلي، وبعدين افتكرت الجمله اللي احنا متدربين عليها علشان المواقف اللي من النوع ده. فقلت لها: من فضلك ممكن تهدي وتحكي لي ايه المشكله؟ لقيتها بتشاور على الشباك بتاع الاوضه وهي لسه بترتعش وبتقول لي: بصي هناك هناك بصي بصي انا بصيت على الشباك اللي كان بيطل على الجنينه والموقف بتاع المستشفى لكني ما لقيتش اي حاجه خالص يعني ما كانش في اي حاجه بتخوف يعني مفيش حاجه بتخوف قوي يعني هو يمكن المبنى اللي قصاد الشباك اللي هو الجناح الغربي للمستشفى كان عليه اضاءه من عمود النور اللي في الشارع كان عامل نوع من الخيال اللي ممكن يكون مع حركه الشجر خوفها فقولت لها طيب أشدلك الستارة اللي على الشباك يمكن تشيل الخيالات دي لو مضايقاكي يعني لقيتها بترتعش أكتر وبتقول لي لا لا دي, دي مش خيالات مش خيالات دي أنا قمت رايحة متحركة وفتحة الشباك وبصيت بره يمين وشمال وبعدين وأنا فتحه قلت لها بصي أنا فتحه هو مفيش أي حاجة ولا أي حد ورجعت قفلت الشباك لكن المريضة قامت وقعدت في السرير بتاعها وهي بترتعش بشكل غريب وقالت لي وصوتها كان بيتهدج والله العظيم والله العظيم في حاجة هناك أنا 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 شفتها قلت لها حاجة إيه يعني ردت وصوتها كان لسه فيه الرعشة الصعبة دي وقالت لي كان عامل زي ما يكون وش داس عليه قطر وشوهه وش شابة صغيرة وصوتها كان عميق أوي وغريب ومخيف كانت بتناديني بإسمي أنا إتمالكت أعصابي على قد ما قدرت وبصيت لها بحزم وقلت لها إهدي إهدي مفيش حاجة بره أنا بصيت وإتأكدت وإنت شفتي بنفسك وأنا ببص ده ممكن يكون كابوس أو حتى خيالك بيصور لك الحاجات دي خصوصاً مع حركة ظل الشجرة الكبيرة اللي جنب الشباك دي ورحت قعدت جنبها وغطيتها بالغطاء وقعدت طبطب عليها واستنيت لحد ما راحت في النوم لما سمعت صوت نفسها انتظم بعدها انا قمت واتنهدت من تعبي من اللحظات الغريبة اللي عشتها مع المريضة دي وخرجت وقفلت باب الأوضة ورايا بشويش وبعدين بدأت أتمشى في طريقي لمكاني في الوحدة بتاعة الممرضات لما رجعت هناك مسكت الروايه من تاني وبدات اقرا فيها بتركيز لكن الحلو ما يكملش مفيش عشر دقايق ولقيت اللمبه بتاع اوضه 65 بتنور تاني انا اتنرفزت ورزعت الكتاب على المكتب وقلت تاني ده احنا مش هنخلص بقى الليله دي المره دي انا نزلت على هناك ومن غير الكشاف ومشيت في الضلمه وما فرقش معايا، كنت متنرفزه جدا. وبمجرد ما وصلت هناك، فتحت الباب بسرعه ودخلت. بصيت لقيتها في حاله تشنج ورعشه شديده وهي في السرير، وأول ما شافتني قعدت تتهته وتقول لي: يا حكيمه يا حكيمه والنبي حكيمه 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 والنبي! كانت بتصرخ بصوت أعلى المره دي وقالت: دي جت تاني والله العظيم جت تاني دي موجوده هنا دلوقتي ارجوك ارجوك واحط ابوك انقليني اوضه تانية انا مش عايز استنى هنا انا مش عايز استنى هنا انا المره دي ما قدرتش اتملك اعصابي وبكل حزم بصيت لها في عينيها وقلت لها مدام سمر مش هينفع الكلام ده الموضوع ده كله في خيالك على فكره مفيش اي حاجه هنا بص كده المواضيع دي طبيعية جدا بتحصل في المستشفيات خصوصا لما يكون المريض دخل هنا وهو مصاب في حادثة كبيرة زي حالتك اسمعي أنا عايزاك تطمني كله هيكون تمام مفيش أي حاجة هتحصل لقيتها بتهز راسها بعنف وقالت لي لا لا دي كانت واضحة جدا اسمعي دي, دي دي مش خيال أنا شفتها بوضوح شديد أوي المرة دي أنا شفتها بعناية اللي هياكلهم الدود دول وشها المتشرح واللي عامل زي ما تكون لسه طالعة من حادثه دي, دي, دي كانت شابة صغيرة انا شفتها بعينيا لو كمان قعدت تناديني بصوتها اللي بيخوف قوي دي, دي, دي فضلت تقول تعالي تعالي هنا تعالي هنا وبصوت كله دموع لقيتها بتكررها وتقول والله قالت لي تعالي هنا لك بالله العظيم لو الشيء ده اتمكن مني عيتيني خرجيني من هنا وحاتبوكي ابوكي وحات ابوكي خرجيني ارجوكي ارجوكي خرجويني خرجيني عشان خاطري والنبي. انا رجعت اكرر الكلمتين اللي حفظوهم لنا وقت التدريب وقلت لها يا مدام سمر ارجوكي دي انا هجيب لك الدواء ومهدئ ده هيساعدك انك تنامي وتاني غطيتها وانا عمال اطمن فيها. لحد ما المرة دي راحت في النوم، والمرة دي حسيت إن صوت نفسها كان عالي أوي، فاتسحبت ورجعت لمكاني من تاني، بس المرة دي بقى مرضتش أقرأ الكتاب تحسباً لأي طارئ، ولأني كنت متوقع إن المريضة السمر دي هتعملي استدعاء من تاني، وفعلاً ما عدتش نص ساعة، وكانت اللمبة بتاعت أوضتها بتنور من تاني على لوحة المفاتيح بتاع الأوض. مدام سمر، كم مرة عايزاني اقولك قبل ما أكمل الجملة كنت سمعتها بتصرخ وهي بترتعش وكانت بتقولي لي: جدّاني وما تقولي ليش إن كل ده خيالي، هي كانت هنا أنا شفتها دي كانت فوقيا المرة دي كانت طايرة فوقيا على طول، الشيء ده مش هيسيبني أستحلفك بالله وبكل غالي انقليني من هنا الوضع تانية أقولك خليكي أعدا معايا ما تمشيش أبوس إيديكي أبوس إيديكي ما تمشيش خليكي أعدا معايا أنا هنا كنت خلاص وصلت لآخري دي كانت تالت مرة تبعت تجيبني وكل مرة يطلع كلام مش منطقي ولا طبيعي كان واضح قوي إنها بتهلوس فقلت لها مدام سمر اهدي لو سمحتي بصي علشان تطمني خالص شوفي أنا هعمل إيه انا هروح دلوقتي هفتح الشباك وهطلع راسي منه وهبص في كل حتة وبصي وكمان هبص تحت السرير وتحركت بسرعة في اتجاه الشباك وبصيت حواليا لكني كنت سمعها في الخلفية وهي بتصرخ وبتقولي اقفل الشباك بسرعة اقفل ايه اقفل الشباك ده بسرعة والنبي والنبي انا من غضبي رزعت الشباك وانا بقفله وبعدين رحت رايحالها ومبحلقه في عينيها وقلت لها في ايه دلوقتي ردت عليا: انت كنت هتدخليها دلوقتي، انا دي كانت خلاص هتدخل تقريبا انا شفت رجليها جوه، انت انت مش شايفاها ازاي؟ انا صبري نفد، نفد خلاص ما كنتش مستحمله الحكايات بتاعتها دي. قمت مطلعة ازازه المهدئ وشربتها منها معلقه. وفعلا وفي اقل من ثلاث دقايق سمر كانت في سابع نومه، او انا تخيلت انها في سابع نومه. بعدها أنا خرجت وقفلت الباب بحزم ورايا وأنا ماشية في الممر المضلم سمعت سمر بتصرخ والمرة دي السريخ كان عالي قوي واضح جدا أنا رجعت جارية على الأوضة وهناك وقبل ما أفتح الباب لقيت سمر متكومة قدام باب الأوضة من برة أنا كلمتها بحدة وقلت لها أنت إزاي هنا أنت المفروض ما تسيبيش مكانك في السرير أبداً لقيتها بتقول لي أنا أنا صحيت على صوت الباب وأنت بتقفليه ما ببص لقيتها قاعدة هنا على السرير قدامي على طول كانت بتبحلق لي وفضلت تكرر كلامها اللي بيخوف ده حرام عليكي أنت أنت ليه مشيتي وسبتيني ده أنا حلفتك حلفتك بحياة أبوكي ما تمشي أنا قلت لها طيب خلاص خلاص خليكي مكانك وخليني أشوف في إيه في الأوضة دي ولسه بمد ايدي على اكرة الباب علشان افتحه لقيت ايدين اتمدت ومسكت دراعي وثبتتني في مكاني وصوت المريضة وهي بتصرخ وبتقول لي لا لا والنبي والنبي ما تفتحي ده انا ما صدقت حبستها جوه والنبي النبي علشان خاطري ما تفتحي هنا انا كنت وصلت لمرحلة اليقين الست دي رسمي مضطربة نفسيا دي اكيد بتشوف الحاجات دي في عقلها طبعا ما كانش في ايدي اي حاجه اقدر اعملها علشان اخلي الهلاوس دي تقف او تروح فقلت لنفسي كده هي ملهاش غير حل واحد فبصيت لها وقلت لها بصي انا اللي هقدر اعمله دلوقتي اني اخليكي تيجي معايا وتنامي في اوضه الانتظار اللي جنب اوضه الممرضات لحد ما اتصرف وهشوف الرئيسه بتاعتي وبعدين ربنا يسهل ونشوف اي اوضه تفضى وننقلك فيها ايه رايك في الحل ده هي شاورت براسها انها موافقه، وبالفعل قامت ومشينا سوا لحد ما وصلنا لاوضه الانتظار، وهناك انا خليتها مددت على دكه من الدكك اللي كانت في الاوضه، وقلت لها استني هنا انا هروح ادور على رئيسه التمريض علشان تشوف لنا فين الاوض الفاضيه. بعدها انا رجعت على مكاني اللي بقعد فيه، وهناك اتصلت بميرا اللي كانت ماسكه القسم واللي كانت مناوبتها في الليله دي في قسم تاني مش بعيد عن هنا. طلبت منها تيجي عندي لان في حاله طارئه وان انا محتاجه مساعده. فسالتني ايه الوضع يعني؟ اديني فكره بسرعه. قمت حكيت لها على اللي شفته طول الليل مع سمر. ردت وقالتلي لي سمر دي في اوضه كام؟ انا رديت عليها وقلت لها في اوضه 65. سمر دي اللي عندها صدمه عصبيه ونفسيه تقريبا. ميرة سكتت خالص وما نطقتش أنا فضلت ماسكه السماعة بحاول أسمع إذا كانت لسه يعني موجودة ولا الخط فصل لكني كنت سمع صوت نفسها بعد لحظة صمت طويلة قوي اتكلمت وقالت لي طيب هي فين دلوقتي قلت لها أنها يعني أنا أخدتها القضل الانتظار وخليتها تنام هناك لحد ما نتصرف ونشوف لها اوضه ميرا قالت لي وبكل حزم: "طيب انا جايه دلوقتي ما تتحركيش". بعد فتره دماغي فيها كانت بتستعرض كل اللي شفته وسمعته الليله دي، والصداع اللي جالي بسبب سمر، وكنت لسه بقول لنفسي اني لازم اشرب كوبايه شاي تظبط لي دماغي، اللي كانت تعبت من كتر الوش اللي عشته. وهنا، وقبل ما اكمل تفكير، لقيت ميرا داخله عليا. وشها كله كان جد، وباين عليها الانزعاج الشديد. كانت مش بتتكلم لكنها كانت بتشاور لي بما معناه هي فين؟ أنا قمت قايمة وواخدها من إيديها وشاورتها على الأوضة بتاعة الانتظار اللي في الطرف التاني للطرقة وأنا بهمس لها هناك في الأوضة دي لقيتها بتقولي بصوت واطي أوي تعالي وتحركنا إحنا الاثنين في اتجاه الأوضة ولما دخلناها أنا شهقت بصوت عالي سمر ما كانتش هناك الأوضة كانت فاضية خالص وما فيهاش أي حد. طبعاً بعد ما استوعبت الصدمة أنا وبصوت عالي حلفت الميرة وقلت لها والله العظيم والله العظيم أنا دخلتها هنا بنفسي وكانت نائمة على الدكة دي. ميرة كانت بتبصلي وعينيها فيهم رعب ما شفتهوش قبل كده كأنها شافت عفريت. رعب ما تتوقعش تشوفه أبداً في عيون واحدة ست. شخصيتها قوية وشديدة زيها هي ما نطقتش غير كلمة واحدة بس قالت لي ورايا أنا مشيت وراها وأنا مدلدلة راسي لقيتها نازلة السلالم وواخداني ورايحة بيه على البدروم وبالتحديد للمكان اللي بتتخزن فيه الجثث اللي ملهاش أصحاب واللي بيتعلموا عليهم طلبة كلية الطب في الجامعة أنا بالرغم من إن قلبي جامد لكن فكرة النزول للمكان ده الساعة تلاتة الفجر كانت حاجة مش مريحة بالنسبة لي أبدا وبدأت أفكر في حكاية الجن والأرواح وعفاريت الميتين اللي كتير كنت بسمع عنها وبضحك لكني في لحظتها ما كنتش بضحك أنا كنت ميتة من الرعب ميرا أخدتني لحد آخر الأوضة اللي كانت برد موت وهناك كان في سرير صغير على اخر الاوضه كان عليه شاره عليها حرف ن 27 هي راحت لحد عنده وبعدين من غير كلام شورت لي اروح ارفع الغطا من على الجثه اللي موجوده هناك انا قربت من المكان اللي المفترض يكون فيه راس الجثه ورفعت الغطا بشويش وبصيت وهنا أنا شفت اللي عمري ما توقعت أني أشوفه في حياتي كلها صدمتي كانت أضعاف توقعاتي أو اللي كان مستحيل أتوقعه لقيته على السرير ده كانت جثة سمر أنا صعقت وبكل الزهول اللي في الدنيا بصيت بسرعة الميرة وقلت لها طب إزاي؟ إزاي ده؟ أنا كنت لسه قاعدة بتكلم معها مفيش من نص ساعة فاتت دي, دي كانت عايشة ميرا بصت لي وعنيها فيها حالة غريبة من عدم الفهم والتساؤل وقالت لي الست دي ماتت هنا في المستشفى امبارح أنا بحلقت الميرا وعنايا كانت متأكدة أنها كانت وسع عيون البومة بالليل لكني لقيتها رفضة تبصلي أنا بصراحة لقيتش أي حاجة أقولها لها وما قدرتش اجادلها في كلامها او في اللي هي ممكن تكون فهمته او تخيلته عني. وفي اللحظه دي افتكرت الشيء او الوحش اللي كانت سمر بتحكي لي عنه. عناية كانت بتلف في الاوضه كنت تايهه ومش مستوعبه اللي حصل لما لاحظت ان في سرير تاني جنب السرير اللي عليه سمر وكان هو كمان فيما يبدو عليه جثه وجنبه شاره مكتوب عليها نون 18 فقلت الميرة وانا ممكن ابص على ده كمان ميرة ما ردتش عليا وانا ما استنيتهاش ترد وقمت بشويش شايلة الخطا ولما شفت الراس كان هيغمى عليا كان وش شابه صغيره وواضح انه تعرض لحادثه رهيبه لانه كان متشوه كان قطر عد عليه الواقعة دي مر عليها تلات سنين واللقطة بتاعت الوش المشوه دا دايما من وندمانه أشد الندم إني طوعت فضولي إني أبص الوش دا أصبح جزء مش بيتجزأ من حياتي واللي مبهدلني ومخليني تعبانة ومشدودة طول الوقت هو إن مفيش أي تفسير للي حصل، يعني الواقعة مش فاهمة أي معنى ليها، سمر يعني كانت عايزة إيه؟ أو إزاي ماتت؟ والشابة التانية دي علاقتها بيها إيه؟ أنا أنا أول مرة أحكي وبالتفصيل، وعندي أمل إن أي حد فاهم ممكن يساعدني أفهم، لأني عمري عمري ما عشت ولا أفتكر إني هعيش حاجة بالشكل ده. ساعتوني أفهم دي لازم تكون تجربة من أغرب التجارب اللي سمعتها في حياتي كلها وأنا بصراحة بكل التجارب اللي سمعتها أو مريت بيها في حياتي وقفت عاجز عن إني أفهم إيه اللي كان مقصود من الكيانات دي صمر وصحبة الوش المشوه ويا ترى دول كانت أرواحهم ولا ده كان جن بيلعب لما ولا قرين صمر ولا إيه بالظبط انا بصراحه في عالمهم في ألغاز كتير صعب ان احنا نفهمها ومحتاجه حد عنده من الخبره والمعلومات الكتيره اللي يقدر يخلينا نستوعب رسائلهم الغريبه بتمنى لو فعلا حد عنده معلومه يقدر يفيدنا بيها يكتبها لنا في التعليقات او يبعتها لي على الخاص تعالوا بقى ننقل على التجربه التجربه دي صغيره لكن فيها اشارات من نوع مختلف اسمعوها معايا وبرضو هكون في انتظار تعليقاتكم. في فترة من فترات حياتي كنت شغالة ممرضة والشفت أو الوردية بتاعتي كانت بتبدأ الساعة 2 الظهر. كنت المفترض إني أخلص الساعة 11 بالليل ومع ذلك في أيام كنت بضطر أسهر فيها علشان أعمل إشراف على الممرضة بتاعت الفترة الليلية وأدربها فكنت بضطر أقعد لحد الساعة 4 ونص الفجر. طبعًا شغلة الممرضة شغلة مش سهلة. كلها تعب ومجهود فكانت الساعة لما توصل على اثنين او ثلاثة الصبح كنت ببقى خلاص تعبانة وعايز انام ومش قادر اكمل في ليلة من الليالي انا كنت بشتغل الشيفت الطويل ده وكنا وحسب ظروف الشغل مضطرين ان احنا نلف على المرضى كل ساعة وهنا واحد من العيانين كان طلب ممرضه تروح له تساعده فانا بعتله واحدة من البنات اللي كانوا بيتمرنوا تحت ايدي في الليلة دي احنا طبعا في اللفات بتاعنا كنا بنراجع على كل المرضى وبنتأكد ان الكل نام وبعد ما خلصنا اخر لفة رجعنا للاوضه بتاعتنا وقعدنا واحنا قاعدين سمعنا الممرضة اياها اللي انا كنت بعدتها تشوف الحالة اللي كانت عايزة ممرضة كانت بتتكلم بصوت عالي وفجأة سمعنا صوت طفل رضيع بيعيط كان بيعيط بصوت عالي كأنه بيستنجد عارفين الأطفال البيبيهات لما بتعيط بتبقى عايزة مامتها أو عايزة حاجة، الصوت كان عالي وكان واضح إن في حاجة غلط. الغريبة إن المستشفى ما فيهاش أطفال. يعني المستشفى دي كانت لكبار السن. أنا طبعًا اتنطرت من على الكرسي وقمت جري ورا مصدر الصوت، بحاول أوصل له. الغريب في الموضوع إن الصوت ما كانش جاي من مكان محدد. الصوت كان جاي من كل مكان. يعني هو ما كانش صدى صوت مثلا من قاعة لقاعة، لأ ده الصوت كان جاي من كل مكان في وقت واحد، يعني جاي من الثلاث قاعات اللي كانوا بيكونوا المبنى، وجاي في وقت واحد أنا طلبت من المساعدة بتاعتي إنها تراجع كل العنابر وتتأكد إن كله تمام، هي رجعت لي بعد شوية وقالت لي إن الكل نايم أنا كنت بنكر لنفسي إني سمعت أي حاجة وبعدين على استحياء كده سألت المساعدة: "إنتي سمعتي الصوت قالت لي: "أيوه، سمعت بيبي بيعيط بصوت عالي قوي وقتها قلت لها: "طيب، استني". وبعدين لما جات الممرضة اللي كنت بعتها تشوف العيان، وسألتها إذا كانت سمعت حاجة، فقالت: "أيوه، أنا سمعت صوت طفل صغير رضيع يعني بيعيط". وقالت لي: "إنها ما قدرتش تسيب الحالة اللي معاها، وتوقعت إن إحنا اللي هنحل الموضوع". وتحنا التلاتة قمنا وألبنا المبنى فوق وتحت وما لقيناش أي حاجة خالص كل حاجة كانت طبيعية الحاجة الوحيدة اللي كانت ملفتة هي السلالم اللي بتنزل لتحت في منطقة البدروم وإحنا ماشيين هناك كان الهواء حواليها بارد بارد وغريب قوي كأن المنطقة دي منطقة مختلفة عن باقي المستشفى انت متخيل قصدي يعني احنا جنب المكان ده كأنك اتنقلت من نقطة الجو فيها عادي بتخش في نقطة كأنك دخلت جوه تلاجة، جو بارد ومقبض كمان المكان تحت كان مهجور ما تسمعش فيه غير صوت فران بتجري انا بصراحة ما كنتش مرتاحة وقلبك مقبوط جدا كمان الممرضات معايا قالوا لي ما فيش داعي نبقى هنا احنا خايفين إحنا التلاتة خدنا في بعض وطلعنا الجري على السلالم ورجعنا للمكان بتاعنا. ما سمعناش صوت الطفل اللي بيعيط تاني، برغم إنه لما كان بيعيط الصوت كان عالي، وكان مال المستشفى كلها، كنا سامعينه في كل حتة. كان صوت غريب ومريب، صوت يخلي الواحد يقشعر. أنا لدرجة إن شعر إيدي وقف من كتر الخوف والقلق. واحدة من الممرضات كانت عايزة تمشي لكن أنا قلت لها مفيش حد هيمشي. إحنا التلاتة هنستنى مع بعض لحد الصبح. وكمان في حارس أمن موجود تحت. فمفيش حاجة تخلينا نخاف. هي قعدت على مضض وأنا قعدت ودماغي بتودي وبتجيب. يا ترى إيه السر اللي ورا العياط بتاع البيبي ده؟ يعني هو حد سرب طفل هنا وهيسربه ليه؟ ده ده مستشفى بتاع ناس كبار. كان شيء مش طبيعي وشيء مش منطقي الممرضة التانية نامت وهي نامت بعد ما نامت مفيش بحوالي عشر دقايق لقيتها بتصرخ صرخة رعبتني لي قلبي اتاريها حلمت بكابوس بسبب البيبي ده اللي بيعيط الوضع كان وضع فعلا مثير للأعصاب بشكل كبير جدا أنا في حياتي ما قضيتش ليلة في مستشفى زي الليلة دي أنا استنيت لحد معاد المروّاح بتاعي، ووقتها كان حارس الأمن اللي جاي يستلم ورديته، كنت عارفة إن هو شغال في المستشفى دي من عمر طويل، هو راجل كان عجوز أوي، راجل كبير في السن، فقلت أسأله يمكن عنده فكرة إيه مصدر الأصوات دي؟ لما حكيت له لقيت وشه جاب ألوان، وقال لي طب أقعدي هحكي لك على حاجة، ولقيته بيقول لي إن المستشفى دي زمان كان في بدايتها في مشرحة والمشرحة دي كان مكانها البدرون وان بسبب وجودها في المكان ده كان في حاجات كتيرة قوي بتحصل هنا والحاجات دي عملت مشاكل كتير لطقم التمريض والأطباء وكمان للمرضى اللي هنا وفي النهاية وبرغم من عدم معقولية الموضوع الا ان إدارة المستشفى قررت تقفل المشرحة دي تماما وتلغيها اما اللي قالوا وسيب ركبي ان دايما قبل ما بتحصل حاجة خطيرة قوي لحد من اللي شغالين في المستشفى دايما بيحصل سطعيات لطفل رضيع وان اخر مرة حصل الموضوع ده كان من حوالي سبع سنين وقتها دكتور في المستشفى هو واسرته اتعرضوا لحادثه رهيبة مات فيها هو وسبعه من عيلته مرة واحدة، التجربة دي أنا مريت بيها من حوالي شهرين ولحد النهارده أنا مستني اسمع خبر مصيبة كبيرة، واللي مخوفني أكتر إني خايفة أكون أنا الضحية وأنا مش دريانة، ادعولي ربنا يعديها على خير. التجربة دي غريبة هي كمان وفيها كتير من علامات الاستفهام تعالوا نسمعها سوا ونحاول نفهم العالم الغريب ده بيحاول يقولنا إيه من خلال الإشارات والرسائل اللي مش مفهومة واللي دايما بنقراها بين سطور التجارب المرعبة اللي عاشها بشر زي وزيكم يا الله بينا التجربة دي أنا عشتها وقت لما تميت تسعتاشر سنة كنت بقالي شهر في الكلية اللي مكانها تقريبا على بعد حوالي أربع ساعات من بيت أسرتي في الفترة دي أنا كنت عيان جدا وللأسف الدكاترة اللي موجودين في السكن الجامعي شخصوا حالتي بالغلط وبعد ما مر كذا يوم من غير أي تحسن في النهاية قرروا الأفضل لي أني أتحول للمستشفى وبالتحديد لقسم الطوارئ لأن الحالة بتاعتي كانت من سيء لأسوأ وبالفعل عربية الإسعاف كانت وصلت علشان تنقلني المستشفى لما وصلت هناك شخصوني أني عندي التهاب حاد جدا في الكلى واللي عرفته بعد كده من قرايه التقرير الطبي بتاعي ان الدكاتره كانوا قلقانين جدا اني اكون بعاني من ازمه قلبيه واللي خلاهم يفكروا بالمنطق ده ان ضغطي كان عالي جدا ضربات قلبي كمان كانت اسرع من المعتاد بكتير وفاكر اني وقتها كنت بتالم جدا الم رهيب وهم مرضوش يدوني اي نوع من المسكنات القويه لحد ما يتاكدوا من تشخيصي بشكل سليم كان كل اللي مسموح لي بيه كان بارسيتمو وايبوبروفين. انا لما وصلت المستشفى في قسم الطوارئ وصلت الساعة 10 الصبح ولحد الساعة 7 مساءً ما كانش لسه التشخيص تم على ايد اي من الاساتذة الكبار اللي احنا كنا مستنينهم في المستشفى. الساعة 7 مساءً دي كانت اللحظة اللي عشت فيها اغرب تجربة عشتها في حياتي كلها. انا كنت نايم في سرير المستشفى وكان معايا واحد من اصحابي اللي كان رافقني في الاسعاف وفضل معايا هو كان قاعد على كرسي جنب السرير بتاعي وفجاه عند اخر السرير وتحديدا مكان رجليه لقيت واحده ست ظهرت بشكل مستحيل كنت اتخيل اني أشوفه ابدا هي كانت عامله زي اللي طلعت فجاه من الهواء او تقدر تقول اتكونت فجاه من العدم كانت قاعده على طرف السرير من تحت لما ركزت في ملامحها اللي كانت واضحه وقتها اكتشفت ان اللي قاعده دي تبقى جدتي الامي المساله ما كانتش صعبه عليا اني احددها لانها توفت وانا عمري 8 سنين وهنا مخي بدا يستجمع اللي عينيه شايفاه بسرعه البرق مخي كان بيربط بين الحكايات اللي كنت بسمعها من الممرضات على إن العيانين اللي بيكونوا هيموتوا قبل ما بيموتوا وتنتهي حياتهم بيشوفوا ناس ميتة من قرايبهم والناس اللي بيحبوهم بس رحلوا عن عالمنا، وبعدها بفترة بسيطة بتحصل لهم الوفاة، يعني هما كانوا بيقولوا إن أرواح القرايب بتكون جاية علشان تاخدهم للعالم التاني وتسهل عليهم الرحلة. جدتي الأمي كانت لابسة فستان أزرق موديله قديم زي أيام ما كانت عايشة. أنا كنت فاكره كويس لأن كان عندها منه كتير نفس الموديل بألوان مختلفة أنا كنت مركز معها ومع كل حركاتها. لقيتها بتبتسم لي وكأنها بتطمني وبعدين زي ما جات فجأة اختفت فجأة وقتها سألت زميلي لو كان شاف واحدة ست قاعدة على طرف السرير لكنه قال لي ست يا جدع مفيش حد هنا غيرنا وانت انت كويس ولا تحب لك الدكتور المناو انا طبعا بعد الوقعة دي حكيت الحكاية دي لاصحابي لكنهم لي ان اكيد انا من كتر الالم كنت بهلوس وان ده شيء طبيعي في حالة زي حالتي دي لكني واثق ومتأكد اني شفت جدتي الامي وانا عندي الاثبات اللي بيأيد كلامي ده الدكتور الاستشاري لما وصل الساعه 10 مساء في الليله دي علشان يشوفني اول ما دخل الاوضه انا شفت نسخه من جدي لدرجه ان امي لما جت تزورني وشافته قالت انه من كتر الشبه بينه وبين ابوها هي فكرته التوام بتاعه لما حكيت لامي على حكايتي واللي حصل لي امي وقتها صدقتني وعرفت ان دي جدتي وقالت اكيد هي جت تزورني في ازمتي دي كمان الممرضات كانوا اعترفوا لي في نهايه فتره علاجي انهم كلهم والدكاتره كمان كانوا متوقعين اني مش هعدي من الازمه دي واني هموت خلال ال واربعين ساعه الاولانيه ليا في المستشفى خصوصا واني جسمي كان رافض العلاج رافض المضادات الحيويه في اول يومين تماما الممرضات كان في منهم اللي كانوا بيصلوا لي وبيدعوا إن الأزمة تعدي على خير، لأني كنت صعبان عليهم، لأن كانوا شايفيني بموت وهموت صغير أوي. دي كلها إشارات بتأكد إن جدتي جت تزورني، لأني أنا كنت على مشارف الموت. وأكيد هي كانت عارفة إن أنا كنت خايف ومرعوب، علشان كده كانت عايزة تطمني وتسهل عليا المسألة. طبعًا، في كتير ممكن يشككوا في كلامي ده. بس دي قناعاتي اللي أنا مقتنع بيها تجربة غريبة بكل معنى الكلمة فكرة إن أرواح تيجي عشان تاخدنا وإحنا ماشيين فكرة غريبة تجربة وبناخدها بكل ما فيها وبسيبها لكم وبطرحها للنقاش دلوقتي هننقل على قصة وتجربة حقيقية مرعبة لكن وزي العادة بعد ما نقلت قصص من دول العالم هنقل لكم قصة من العالم العربي وتجربة حقيقية مرت بيها صديقة من أغلى أصدقاء مستر كايرو عليها ماريا ماريا من الجزائر والسبب لاختياري لقصة ماريا تحديدا إنها بتشتغل في التمريض وتجربتها بتنقلها لنا من داخل مستشفى في الجزائر علشان كده أنا فضلت إن أنا أزعها ضمن فقرات الاثنين المرعب كنها يعني تجربة رعب حقيقية وكمان حصلت في مستشفى، يعني نفس الموضوع بتاع سهرتنا النهارده. تعالوا سوا نسمع تجربة ماريا. أنا الحكاية دي ما كنتش أبداً هحكيها لأي حد، لأني كنت مفكرة إن ده من خيالي الواسع من كتر ما بتفرج وبسمع وأقرأ كل ما هو مرعب وغامض. لكن اللي حصل من تلات أيام بس خلاني اتاكد ان ده حقيقي ومش خيال او بمعنى صح ان اللي حصل لي ده تجربه حقيقيه ومش هلاوس ولا خيالات انا ومن سنين كتيره يعني تقريبا من بدايه شغلي في المستشفى كل مره اكون في سريري في اوضه المناوبه مع اني نادرا ما بنام بس في كل مره احس ان النوم خلاص بدا يتغلب عليا كنت بشوف ست واقفه عند راسي وبتنحني عليا وبتناديني باسمي بعلو صوتها وبالزعيق زي ما تكون متعصبه قوي عليا. ماريا! 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 كنت بتخض جامد واقعد اقرا في قران وهي طبعا السبب اني ما بنامش حتى لو ده كان دوري في الراحه من الشغل. بعد الموقف ده تحديدا من حوالي ثلاثة ايام لقيتها جابت تتكلم معايا وقالت لي انها لو حصل ايه بالذي مش هتنام في سريري تاني ابدا قلت لها طب طب ليه وكانت الصدمه لما قالت لي اسمعي يا مرمر هتقولي عليا مجنونه او اللي انت عايزه تقوليه مش مشكله بس انا متاكده من اللي انا هقوله لك ده وما تقولوليش ان ده كابوس ده مش كابوس علشان انا كنت صاحيه وكان لسه هياخدني النوم لقيت واحده ست واقفه عند راسي بالظبط فقمت على طول وفضلت صحية وقعدت اقرا قران انا بصيت لها وعيني وسعت وقلت لها هي الست دي بتقف هنا وشاورتلها بالظبط على المكان اللي انا بشوفها فيه قالت لي ايوه انت عرفتي ازاي انا حكيت لها على حكايتي معاها احنا الاتنين فضلنا محتارين هنعمل ايه الست دي طلعت بجد موجودة يعني يعني احنا مش هنقدر نضحك على نفسنا ونقول كابوس او اوهام علشان نصبر نفسنا يا ترى بقى الست دي ممكن تعمل ايه اكتر من كده دي كفاية انها بتندع عليا باسمي وبتزعقلي زي ما تكون زعلانة مني يعني كده الحل بقى اني افضل منامش طول فترة المناوبة بتاعتي يمكن كده هقدر اتجنبها انا لحد النهارده بعملها الف حساب بس ليا طلب واحد عندكم اصدقاء مستر كايرو حد عنده اي تفسير للوضع ده يلحقنا بيه ماريا قلبي معاكي قلبي معاكي صديقتي الغاليه اكيد يعني المستشفيات احنا عارفين انها عالم غريب وزي ما بيقولوا دايما بتكون فيه الارواح هايمه وكمان مش بس الأرواح وكيانات تانية أنا مش قاصد اخوفك لكن هي دي الحقيقة أو ده على الأقل اللي بيتحكى عن المستشفيات أتمنى لو في أي حد من أصدقاء مستر كايرو يقدر يفيدنا بمعلومة نقدر نطمن بها ماريا أو نقدر نقول لها تتصرف إزاي وتعمل إيه ودلوقتي وصلنا للفقرة المحببة لكتير من أصدقاء مستر كايرو فقرة التعليقات في فقرة التعليقات النهاردة الحقيقة أول تعليق هقف معاه أنا في العادة ما بحبش أنشر أبداً تعليقات فيها شكر أو شكرانية فيها أو في القناة على قد اقدر يعني أه بشكركم طبعاً على الحفاوة وعلى الترحيب وعلى كلمات المدح الجميلة اللي بعتز بيها كتير بس بصراحة بقلق كتير أن أنا أراها لكن النهاردة ما درتش أقاوم حكايات مع صبرين حكايات مع صبرين ده اسم القناة أو البروفايل اللي كتب التعليق الجميل ده وسر احتفائي بالتعليق ده ان فعلا حكايات شارع 101 المسلسل اللي انا بعتز بيه جدا وبعتبره يعني درت قناه مستر كايرو مسلسل انا تعبت فيه جدا وعملت فيه مجهود مش انا لوحدي انا وفريق كبير من الممثلين الرائعين والمتالقين. المسلسل زي ما حكيت بيحكي جزء من سيرتي الذاتيه وجزء من تجارب انا عشتها بنفسي تجارب مرعبه ومخيفه جدا مسلسل متاح حاليا على القناه لي ارى لكم حكايات مع صابرين قالت ايه حكايات مع صابرين بتقول لي حضرتك بتعمل عظمه بجد انا مش مستوعبه ان انت ما عندكش 5 او 6 مليون متابع المحتوى متميز تفكير وكتابه رائعة موسيقى رعب وفي نفس الوقت مش صاخبه ولا مستفزه كاني شايفه كل الشخصيات بتعمل حقيقه شيء رائع روعه فعلا والجزء ده بالذات يا بتتكلم على الحلقه الثامنه في كميه ابداع ما حصلتش انا متابعه من فتره قريبه جدا وده حساب تاني غير اللي بتابع بيه انا نفسي بجد ادعمك باي شكل حكايات مع صبرين بكل الشكر والامتنان اللي شايلهم في قلبي علشانك بجد سعيد جدا بتعليقك الجميل التعليق ده من أحلام أحلام من لبنان أحلام صديقتي الغالية من لبنان اللي بعتز بيها كتير 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 بتقول لي استاذ حسام بعض القصص ما بقدرش اسمعها في الليل ما عاده قصه سيان الجميله يا ريت بجد يا ريت اقدر اشوفها وبعض القصص اكيد يعني بظبط التذكير عشان افتكرها وسلامي وتحياتي ليك من لبنان التعليق ده من حنان الشواف صديقتي الرائعه والغاليه بتقول لي يسعد اوقاتكم بالخير احباتي استاذ حسام انت مبدع قناتك سحرتنا هل القيت عليها تلاصم المحبه ام صوتك الجميل سحرنا أم قصص المبدعين كل شيء سحرنا الحقيقة فأصبحنا مثل الجن العاشق لقناتك على فكرة لسنا بحاجة لشيخ كي يفك أو يفتح عنا سحرك فإنه سحر جميل وأصبح إدمان بحق عائلة مستر كايرو أروع عائلة كل التحية والتقدير لكل من شارك بالقصص وروعة الأداء لا شبيه له شكرا لك على دعوتي لهذه القناة حنان هولي بعد اللي انت قلتيه الحقيقة تعليق جميل واحلى جمله ان فعلا عائله مستر كايرو اروع عائله انتم حبايبي الجد، انتم اصحابي انتم اهلي احنا كلنا مع بعض صنعنا نادي مستر كايرو النادي اللي بيجمعنا كل يعني أول خمس ليالي في الاسبوع بنتكلم وبندردش وبنحكي وبنكمل على الصفحه الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشكر كتير حنان التعليق ده من منى محمد بتقول يوه يوه يعني لو مت يا مستر حسام قبل الاسبوع اللي جاي اموت يعني قبل ما اعرف ايه اللي حصل مع المعذبه من الجن حرام عليكم يا جابابره منى ما تقلقيش القصه هتتزاحم السبت اللي جاي وفيها كماله وربنا يا رب يديك طوله العمر ما تقوليش على نفسك كده يا منى ده انت جميله بشكرك يا منى التعليق ده من ساره من لبنان صديقتي الغاليه بتقول لام شهاب وصديقه اخرى جميله ورائعه بتقول لها أم شهاب إنك تاخدي ال 20 سلمة في 5 ثواني دي أحلى رياضة، خلينا نبص على الجانب الإيجابي، هيجبرونا نعمل رياضة ونصير أرشق، بشكرك كتير يا سارة وبتمنى أم شهاب تكون سمعتك. كمان سارة بتقول لرحاب يلا اكتبي القصة من بغداد كلنا تشويق وتشوق للاستماع. التعليق ده بقى من أم الغزالة العربية ودي بقى من التعليقات الذكية اللي أنا هقف عندها كتير الحقيقة. أم الغزالة العربية بتقول على الحلقة اللي فاتت بتاعة يوم السبت اللي فات مدة الفيديو ساعة 11 دقيقة 11 ثانية من يؤمن بتأثير الأرقام على حياتنا؟ ده سؤالها مين بيؤمن بتأثير الأرقام على حياتنا؟ مين جرب أنه كل ما يبص إلى ساعة الهاتف يجدها أرقام متسلسلة أو متشابهة؟ هل من تفسير؟ فعلا سؤال ذكي وملاحظه عبقريه انا على فكره يا ام الغزاله العربيه من الجزائر انا زيك انا من الناس اللي بتتاثر كتير لما الاقي ارقام مسلسله قدامي وفكره ان مده الفيديو ساعه و11 دقيقه و11 ثانيه يعني احنا بنتكلم في خمس وحيد. واحد 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 ده شيء ملفت جدا يا ترى دي كانت صدفة؟ لو حد عنده تعليق على الموضوع ده يا يكتب لنا عنه في خانة التعليقات، بشكر أم الغزالة العربية. التعليق ده بقى من صديقي الغالي أبو حمدان بيقول على القصة بتاعة السبت اللي فات، الجن المتشكل، أبو حمدان بيقول فعلا اللي مر بالتجارب نفسها وعاش أحداثها غير اللي بيسمعها فقط. ده شيء وده شيء. بشكرك أبو حمدان وملاحظة في محلها ملاحظة ذكية جدا جدا جدا. التعليق ده وصلني من قناة نور المتنوعة وصاحبها هو نور وهو صديق عزيز عليا والحقيقة من عز أصدقاء مستر كايرو واللي بيتابعوا القناة من سنين طويلة وبيقول لي في التعليق بتاعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد إذنك أخ حسام ممكن تدعموني في قناتي بعد إذنكم تحياتي لكم انا بكل تاكيد يعني يا نور بقول لكل اصدقاء مستر كايرو كل الناس اللي بتتابعنا وكل الناس اللي بتسمعنا وكل الناس اللي بتعز مستر كايرو وعايزين فعلا يعملوا واجب هو ده الواجب يا يعني جماعه عايزين ندعم نور وقناه نور المتنوعه هتلاقوا الرابط موجود في خانه الوصف واكيد اتمنى لنور التوفيق واتمنى له النجاح التعليق ده من لولو حداد بتقول مرحبا مستر كايرو أنا لولو من فلسطين دايما بسمع قصصك طول الوقت ومش طبيعي بصراحة أنا أول مرة بعلق على فيديو على اليوتيوب كل الاحترام والتوفيق أنا بشكر كتير لولو حداد من فلسطين وتحية كبيرة لكل أهل فلسطين الغالية التعليق ده من ابن الحاج علوي بيقول الرعب يعني مستر كايرو ابن الحاج علوي بشكرك كتير على تعليقك الجميل وفعلا هو الرعب يعني مستر كايرو وده اللي بحاول ان انا احافظ عليه بحاول اجيب لكم قصص رعب مختلفة حاجة غير الكلاسيكيات اللي بتسمعوها في اي مكان تاني بشكرك كتير ابن الحاج علوي صديقي الغالي التعليق ده من صديقي من لبنان محمد رمضان بيقول مثال الفل يا كينج، والله ما بعرف انام الا علي صوتك وحكاياتك، أستاذ بمعنى الكلمة، ونقول ايه بقى؟ يلا بينا، فعلا يلا بينا محمد رمضان صديقي الغالي من لبنان التعليق ده من عامر عامر عمري بيقول عمر تحياتي لاخ حسام هفرح كتير لو ذكرت اسمي في التعليقات واتمنى ليك ولكل الادمن الطيبين والغاليين كندا وريتا وصباح وليلى وسلطان واحمد وسوسن وانا اسف لو نسيت اي حد من الادمن دول كلهم محترفين ويخلوك تحس انك واحد من عيله مستر كايرو اتمنى انك تبلغ سلامي ليهم صديقك عامر من المغرب بشكرك كتير عامر التعليق ده من ابراهيم ابراهيم وبيقول او بتقول والله انا بستنى علشان بس طريقتك في سرد القصة تليفوني معايا حتى في المطبخ وكمان بنام على حكايات مستر كايرو التعليق ده من صديقتي الغالية جدا 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 أم حاتم بتقول مثال أناناس على أغلى الناس في ناس بشوفها بالألوان وناس جواها مش بيبان وناس أبيض وناس أسود وناس محتاجة بس أمان وأكتر ناس تأمنهم ما ييجي الجرح غير منهم وناس انت بعيد غنيم وتنسى معاهم الأحزان أم حاتم إيه الشعر ده شعر جامد أنا مشكور كتير على تعليقك الجميل التعليق ده من رحاب رورو بتقول مستر حسام الطنطل على فكرة موجود بكثرة في العراق انا شفته بعيني لما كنت راجعه من شمال العراق في اتجاه بغداد كان صغير الطنطل لونه رمادي على اسود ودراعه طويلة جدا كان واقف على سلسلة تلال صغيرة جدا وبيطير دراعاته الطويلة على شكل حلزوني الوقت كان وقت مغرب وانا مريت بسرعة بالعربية طبعا انا كنت قاعدة في الكرسي اللي ورا المرة التانية اللي شفته فيها كان موثق في صورة لي او وروها لكل اهلي واهل جوزي قبل سنين وهبعت لك التفاصيل مع اللي عشته مع الجن في اقرب وقت ان شاء الله رحاب رورو رحاب رورو انا مستني قصتك مع الجن انا طلبتها منك لحد دلوقتي دي تالت مرة انا في انتظارها ومتأكد ان كتير من اصدقاء مستر كايرو في انتظار القصة التعليدة من ياسر زهران صديقي الغالي وبيعلق على الطلب اللي كنت طلبته للاشتراك مع حكايات روان أو قناة حكايات روان بيقول أنا أساسي مع أستاذة روان المشكلة بس إن كتير من المشتركين في قناتها القديمة اللي اتقفلت ما يعرفوش القناة الجديدة وأنا فعلا متفق معاك ياسر وده اللي بنحاول نعمله أنا وروان روان متألقة وقريب أنا وهي هنعمل عمل مشترك بإذن الله التعليق ده من منى محمد منى محمد مرتين النهارده في التعليقات بتقول لي مستر وحياه ابوك اوعى ترفض عرض سيان لا لا ده انا مجهزه المايو الشرعي بتاعي والشنطه وحتى اللانش بوكس وعملالك حتى سندوتشات قشطه بالعسل يا عسل <تصفيق> ايه بقى؟ ايه راشو بقى؟ ما فيش بعد كده اظن بقى ولا ايه؟ بشكر كتير منى محمد وابقي روحي لسيان لوحدك التعليق ده من الشوك الاسود بتقول على طول متابعالك يا إمبراطور الرعب حتى إني بنزل فيديوهاتك عشان لما تروح الكهرباء من عندنا في لبنان أسمع قصصك ربي يسعدك دايما زي ما بتسعدنا وصوتك يا أستاذ حسام بياخدنا لأعماق القصة تحياتي ليك ولكل متابعيك ومستمعينك الكرام بشكرك كتير الشوك الاسود من لبنان وده كان مسك الختام لتعليقاتنا النهاردة لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع صراحه او تطبيق تليجرام كل الروابط دي موجوده في خانه الوصف للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك، ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعمه بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر إنستغرام وأخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو